0: Há mais um padre suspenso preventivamente. Em Braga, o arcebispo decidiu afastar de funções um sacerdote que consta da lista apresentada pela Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja. A lista identificava oito nomes relativos à arquidiocese de Braga. Um destes alegados agressores, Rita Soares, é agora alvo de suspensão.
1: A lista que chegou ao arcebispo de Braga tinha oito nomes. Em comunicado, a arquidiocese explica, no entanto, que três dos padres mencionados já faleceram. Outro dos nomes, referidos pela Comissão Independente, não corresponde a nenhum sacerdote da arquidiocese, nem consta dos arquivos de Braga, tendo sido por isso pedidas mais informações. Há um outro nome que diz respeito a um padre, alvo de um processo civil, e que foi absolvido. Da lista faz também parte o nome de um sacerdote, alvo de um processo canónico já concluído e a quem foram aplicadas medidas disciplinares ainda em vigor. A arquidiocese esclarece, no entanto, em relação a este caso, que se se os testemunhos recolhidos pela Comissão Independente derem conta de novos factos, então aí pode ser aberto um outro procedimento canónico. Há ainda um sétimo nome, que corresponde a um agente pastoral, mas por falta de elementos de identificação, não foi possível até ao momento localizar a pessoa, sendo que continuam a ser feitas diligências nesse sentido. Quanto ao padre afastado de forma preventiva, a arquidiocese justifica a decisão com as linhas orientadoras da Igreja. Na nota hoje conhecida, a Arquidiocese de Braga sustenta que pedir perdão não é suficiente e que são necessárias ações concretas como apoio psicológico, psiquiátrico, jurídico e espiritual para todas as vítimas.
0: Contactada pela Antena 1, a Comissão de Proteção de Adultos e Pessoas Vulneráveis de Braga diz que foi criada uma estrutura de apoio às vítimas com vários protocolos e que já há pessoas a receber esse apoio. O Ministério da Saúde vai estudar formas de ajudar as vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica. O ministro Manuel Pizarro diz que o SNS está de portas abertas para apoiar estas pessoas. O Ministério recebeu a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja. Sem adiantar muitos detalhes sobre esta reunião, Pizarro revela que se tratou de perceber de que forma pode ajudar o SNS.
2: O Serviço Nacional de Saúde tem os braços abertos para todos os portugueses que precisam dos cuidados de saúde e, por maioria de razão, também para essas pessoas que foram vítimas de abusos com, em relação aos quais temos um especial dever de solidariedade, porque percebemos bem o impacto que isso teve em toda a sua vida.
0: Pode adiantar o que é que se tratou nessa reunião? Foi uma
2: reunião de trabalho que, precise, que teve como objetivo isso mesmo ouvir o relato das pessoas que fizeram esse extraordinário trabalho de apuramento da realidade e das responsabilidades e procurar ver de que forma é que o SNS pode ajudar.
0: Manuel Pizarro a dizer que o SNS vai estudar formas de ajudar vítimas de abusos sexuais da Igreja, declarações do Ministro da Saúde esta manhã, no final de uma sessão de abertura do terceiro encontro de hospitalização domiciliária que hoje decorre em Coimbra. O Hospital Distrital de Santarém pede que os doentes urgentes com traumatismos sejam encaminhados para outros hospitais. Fonte desta unidade hospitalar adianta que há registro de vários constrangimentos nas urgências de ortopedia. Assim sendo, pelo menos até às 8h30 da noite, os casos urgentes devem ser desviados para outros hospitais. O pedido foi feito ao CODU, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, refere-se, por exemplo, a situações de doentes com fraturas expostas. O setor do transporte de mercadorias recusa ser o responsável pela subida dos preços dos alimentos, depois de ontem a Associação que representa as grandes superfícies ter justificado o aumento dos valores de venda ao consumidor com a subida dos custos com o transporte dos Produtos. Agora a Associação Nacional de Transporte de Mercadorias vem desmentir esta acusação. Pedro Polónio da Antram diz que os hipermercados estão a inventar desculpas para tentar explicar o aumento considerável dos preços dos alimentos. Os preços de transporte hoje. São muito, muito próximos dos preços registados nos primeiros dois, três meses do ano de 2022, portanto, no período pré-guerra, ao nível daquilo que é a distribuição dentro de Portugal, dos armas centrais das empresas de grande distribuição para as respectivas lojas, existirá um aumento marginal entre os 5% a 7%. Se considerarmos depois o peso relativo do transporte naquilo que é a estrutura de custos destas empresas, percebemos que o custo de transporte não pode justificar mais do que uma subida meramente marginal no máximo 1% dos preços das mercadorias. Se existe um aumento esse aumento tem um dono esse aumento pertence às empresas de distribuição. Continuarem a cavalgar a isto que é uma mentira e que não se usem bodes expiatórios como nós sentimos que estamos a ser usados neste momento. O setor do transporte de mercadorias a afirmar que não vai ser o bode expiatório do aumento dos preços de produtos alimentares. Também hoje, a Confederação Nacional de Agricultura emitiu um comunicado a defender uma solução urgente para a subida dos preços dos alimentos nos hipermercados. A CNAM assinala que, perante os casos detectados pela ASAI de taxas de lucro na ordem dos 50% nas grandes superfícies, não é de estranhar que a inflação nos alimentos se mantenha acima dos 20%. A Confederação Nacional da Agricultura garante que não são os agricultores que estão a tirar proveito do aumento dos preços, muito pelo contrário. E hoje o Eurostat, o gabinete de Estatísticas da União Europeia, anuncia que o preço dos ovos na União aumentou mais de 30% em janeiro, mas em Portugal a subida do preço dos ovos foi acima da média dos 27 Estados-membros. na União a subida do preço dos ovos foi de 30%, em Portugal ultrapassou os 46%. A líder da SONAI, dona dos hipermercados continente, nega as acusações de que as grandes superfícies sejam os principais responsáveis pela subida dos preços dos alimentos. Numa carta aberta, a presidente executiva da SONAI defende que esta ideia, Sandra Henriques, é apenas o resultado de uma campanha de desinformação. Os
2: culpados da inflação não são os hipermercados e supermercados. Esta é uma das frases do comunicado assinado por Cláudia Azevedo. A presidente executiva da SONAI afirma ainda que o que chama de campanha de desinformação sobre as causas da inflação alimentar tem danos gravosos para a reputação do setor da distribuição. Apesar de a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura ter anunciado há uma semana que o Índice de Referência dos Preços Internacionais dos Alimentos registrou pelo 11º mês consecutivo uma diminuição em fevereiro, a presidenta SONAI escreve que a inflação dos produtos alimentares é um fenómeno global e que as causas estão ligadas às cadeias de produção. Cláudia Azevedo garante ainda que os hipermercados e supermercados do Grupo SONAI têm baixado as margens para acomodar o aumento dos custos que também sofreram e desenvolveram soluções para ajudar os clientes a minimizar os efeitos do aumento do custo de vida. O comunicado termina com a gestora a destacar o orgulho que tem na equipa do continente numa altura em que a reputação está a ser atacada.
0: Uma carta aberta escrita por Cláudia Azevedo a que o jornal Eco teve acesso à posição da Sonai, proprietária dos hipermercados continente, sobre os avisos do governo relativamente ao preço dos alimentos. O executivo admite tomar medidas para limitar as margens de lucro das grandes superfícies. A inflação em Portugal voltou a abrandar pelo quarto mês consecutivo. A subida de preços em fevereiro foi de... 8,2% é o que informa hoje o Instituto Nacional de Estatística. Em dia de greve na CP, o Parlamento discutiu o futuro da ferrovia em Portugal. Vários partidos recordaram o um recente episódio na linha de Sintra, com passageiros a caminharem pelos carris. A iniciativa liberal defendeu mesmo a privatização da TAP, da CP, aliás, Madalena Salema, num debate animado na Assembleia de República.
3: Quentinho, o debate sobre o estado da ferrovia marcado pela iniciativa liberal. O Rui Rocha contabiliza 24 dias de greve nos primeiros dois meses deste ano e aponta o dedo ao Governo.
1: Está em causa a gestão da CP, incapaz de garantir a paz social na empresa. E isto tem consequências de norte a sul. Está em causa o facto de o Estado ser um mau patrão, um péssimo patrão na saúde, na educação e na CP.
3: O PSD junta a sua voz à IEL. António Proa diz que o Governo é incapaz de cumprir promessas de melhorar a ferrovia.
0: Sem greves e com greves, a degradação dos transportes públicos tem-se agravado em Portugal.
3: Para André Ventura, a CP só funcionou na pandemia.
0: O que vos salvou foi a pandemia. A pandemia foi o que permitiu que o PS dissesse
3: que os combates estão a funcionar bem. Claro, porque não havia utentes e não havia clientes. Mariana Mortágua quer saber que medidas tomou o Governo para evitar que os passageiros voltem a andar na linha férrea de Sintra, a pé. Queremos saber que medidas concretas foram tomadas para que aquilo que vimos na linha de Sintra não se volte a repetir porque acho que ninguém merece passar por aquilo que se passou. A tudo isto, o Secretário de Estado das Infraestruturas responde assim.
2: Fala-se aqui da degradação dos serviços suburbanos. Certamente não estão a falar Deste, deste governo.
3: Federico Francisco garante que este é o governo que mais investe na ferrovia.
0: O governo esteve hoje debaixo de fogo com críticas aos anúncios de investimento na ferrovia que não saem do papel. Uma obrigação inútil é desta forma que a Iniciativa Liberal classifica a lei que obriga os automobilistas a colocar no vidro dos veículos o selo do seguro-automóvel. Atualmente, quem não cumprir arrisca-se ao pagamento de uma multa entre os 250 e os 1.250 euros. O deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, anuncia que o partido vai apresentar hoje uma proposta no Parlamento para pôr fim a esta realidade. O importante é que
1: a pessoa tenha o seguro no carro e podendo comprovar que tenha seguro no carro numa operação stop, não faz sentido pagar uma multa só porque a vinheta não está, uh, não está no, no para parabrisas. Isso não acrescenta nenhum valor, não, não, não dá nenhuma segurança aos outros automobilistas, é simplesmente uma obrigação inútil que causa para algumas pessoas
0: algumas multas. A Iniciativa Liberal considera que não faz sentido pagar uma multa só porque o papel do seguro não está no vidro do carro. Por isso, o partido vai avançar com um projeto de lei para eliminar esta obrigação para os condutores. É e vai continuar a ser o político todo poderoso na China. Xi Jinping foi hoje escolhido para cumprir um terceiro mandato como presidente do país sem votos contra. Na Assembleia Popular Chinesa, Xi Jinping torna-se assim o primeiro presidente sempre a entrar num terceiro mandato, o que significa que poderá ficar no poder até 2020. Para Luís Tomé, especialista em Geopolítica Mundial e Segurança Internacional da Universidade Autónoma de Lisboa, os próximos tempos vão, ter, vão ser um agravamento de tensões entre a China e os Estados Unidos, sobretudo por causa da questão de Taiwan. Dado o percurso de Xi Jinping, eu creio até que agora, reforçando o seu poder pessoal internamente, ele vai ser ainda mais assertivo e confrontacional nos tempos que se avizinham, porque ele assumiu publicamente que há questões que quer resolver no seu tempo, não quer deixar para as gerações seguintes, a
1: começar pela questão de Taiwan, e como nós também estamos a entrar numa fase de campanha eleitoral nos Estados Unidos, sendo a China o único fator de política externa que é comum a democratas
0: e republicanos, que é percepcionado pela esmagadora maioria da opinião Pública Americana como o grande adversário e para alguns até inimigo, eu acho que os próximos tempos vão ser de agravar tensões entre estas duas superpotências e Xi Jinping, certamente, que não recuará uh tenderá, aliás, a ser mais assertivo e confrontacional do que já tem sido. As previsões do especialista em geopolítica mundial, Luís Tomé, a propósito do facto de Xi Jinping suceder a ele próprio na presidência da China. Vladimir Putin já veio felicitar o presidente chinês. O líder do Kremlin está confiante de que será possível expandir as relações entre os dois países. Bob Dylan vai regressar a Portugal. O músico norte-americano de 81 anos vai dar três concertos no país, dois em Lisboa e um no Porto. A promotora dos espetáculos anunciou hoje que Bob Dylan vai atuar no Coliseu do Porto a 2 de junho. Depois, nos dias 4 e 5 de junho, o cantor, compositor e Prémio Nobel da Literatura sobe ao palco do Campo Pequeno em Lisboa. Os bilhetes vão ser colocados à venda na próxima quarta-feira, às 10 da manhã.